0: Het is vrijdag 13 maart en we zijn even teruggekomen naar de studio, want eigenlijk hebben we gister Haagse Zaken al opgenomen vooraf, maar er is een en ander gebeurd in de tussentijd.
2: Ja, dat klopt. Op de donderdagmiddag kwam er uh, een nieuwe persconferentie van premier Rutte, minister Bruins en uh, van Dissel ook van het RIVM, waarop er toch voor Nederland ook echt meer uh, maatregelen werden aangekondigd. Ja, die toch wel wat verder gingen dan wat we tot nu toe hadden gezien. De, de toon van met name premier Rutte was ook wel veranderd. Hè. Hij um, had wat kritiek gekregen dat hij op de eerdere persconferenties nog uh, begin van de week ook, dat hij toch een beetje laconiek was, dat hij sprak van uh, we zijn toch zo'n nuchter landje. Maar nu was duidelijk aan hem te zien dat hij wat meer weer de, ja, de, 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 de staatsman wilde uitstralen, die toch ook wel waarschuwde dat het een ernstige crisis is en uh, nou ja, dat er echt meer nodig is nu.
0: Er is dus in een paar dagen tijd iets gebeurd. Het heeft ook geleid tot meer en scherpere maatregelen. Kun je de belangrijkste even op rij zetten?
2: De oproep aan wat mensen zelf kunnen doen, die is eigenlijk nou ja, uitgebreid. Dus um, er wordt nu gezegd, he, iedereen die, die ook maar een beetje last heeft van uh, neusverkoudheid of andere lichte griepverschijnselen, uh, die moet gewoon uh, uit voorzorg thuis, uh, thuis blijven. Uh, mensen die dat kunnen worden ook opgeroepen om um, thuis te werken. En een andere belangrijke maatregel is dat uh, alle evenementen en samen, samenkomsten waar nog meer dan 100 mensen uh, aanwezig zijn, dat die eigenlijk uh, de oproep, was joh, uh, die moeten worden afgelast. En ook uh, musea, concertzalen, bioscopen, plekken waar mensen uh, met meer dan 100 samenkomen, ja, die moeten ze voorlopig sluiten.
0: Best een vergaande maatregel. Dat heeft ook gevolg voor jezelf, hè, Pim? Want toen wij uh, donderdag uh, de aflevering uh, opnamen... leefde jij nog in de illusie dat je de Rotterdamse Marathon... waar jij al weken, maanden voor traint nog zou kunnen lopen, maar...
2: Ja, toen kwam uh, echt vlak na de opname het bericht dat, uh, dat ook die wordt afgelast. Uiteraard een evenement ook met uh, vele uh, duizenden deelnemers. En uh, ja, kan voorlopig ook niet doorgaan. Dus uh, mijn trainingskilometers uh, zijn een uh, beetje voor niks geweest. En nu? Hij wordt uitgesteld, dus hopelijk in het najaar opnieuw.
0: Wat is het eerste wat je hebt gedaan toen je hiervan hoorde?
2: Weer een biertje gedronken, want uh, <laughs> ik, dat deed ik niet tijdens het trainen.
0: Oké, okay. komend uur in Haagse Zaken meer dus over... hoe maatregelen die nu getroffen zijn, tot stand komen. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Voor de hoofdingang van de Tweede Kamer staat sinds donderdag een bordje... Maar daar staat op, de Tweede Kamer is gesloten voor groepsbezoeken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dus wie vergaderingen wil volgen, die kan dat vanaf nu niet meer vanaf de publieke tribune doen, maar die moet dat online gaan doen. In Nederland is de nationale crisisstructuur sinds enkele weken geactiveerd. En dat is als gevolg van die corona-uitbraak. En in deze Haagse Zaken gaan we het eens hebben over regeren in crisistijd. Over wanneer iets een crisis wordt en wat er dan op bestuurlijk niveau allemaal gebeurt. Welke protocollen, welke draaiboeken, welke scenario's dan in werking treden. Het is goed om te weten, we gaan het dus niet hebben over de wetenschap achter het virus zelf. Dat hebben onze collega's van Onbehaarde Apen en de Vandaag podcast wel gedaan. Ik raad je aan die aflevering even terug te luisteren. We zetten de linkjes in de show notes. Vandaag bij mij aan tafel Pim van den Doel. Ja, ik kan jou inmiddels wel gewoon de coronakenner van de Haagse redactie noemen, Pim.
2: Ja, dat klopt. Uh, ik volg natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid ja. en uh, ja, de afgelopen weken is er eigenlijk maar één onderwerp waarmee ik me mee bezig heb kunnen houden.
0: Hou je het nog een beetje vol?
2: Jawel, nog helemaal gezond. Okay. Nee, nou, geen klachten. Je ziet
0: er ook nog wel uh, gezond en uh, goed uit. Hey, en uh, ben je nu ook uh, bij je vrienden, degene die uh, gebeld wordt met, uh, ja ja, ik voel me een beetje, uh, ik, voel me, ik, uh, ik heb een beetje branderige ogen of uh, ik heb een kuchje, Pim, wat moet ik doen?
2: Nou, je merkt wel dat mensen vragen hebben van, uh, ik heb bijvoorbeeld over een paar weken uh, even heel uh, random, maar een repetitieweekend met mijn muziekvereniging in Utrecht, ja, kan dat nog doorgaan, dat soort ja. dingen. Kan, uh, kunnen vrienden uit Brabant nog op bezoek komen? Dat soort vragen krijg ik wel, ja.
0: En de marathon, hè? Want daar was jij voor aan het trainen.
2: ik hoop zelf mee te doen aan de marathon en ja, ik uh, zie de bui wel hangen, een beetje,
0: ja ook aanwezig Mark Kranenburg, geheugen van de redactie, zo noem ik jou tegenwoordig maar gewoon.
1: Ja, heel fijn, dank <laughs>
0: um, En met jou gaan we um, crisis in historisch perspectief zetten, want er zijn er nogal wat geweest.
1: Ja, ja, ik zat er. zijn nog wat maar dit, dit is wel vrij uniek, zelfs voor mij, voor mijn doent. Uh, ja.
0: Wat is er, wat, wat, wat valt hier aan op? Wat anders is dan anders? Nou,
1: het land raakt langzaam zeker en ook zeker de landen om ons heen. ...raken langzaam zeker ontregeld. Nou, dat is een kenmerk van een crisis. En dan ga je ook gewoon normaal zeggen... ...heb ik het nou eerder meegemaakt? Nou ja, goed. En mijn gedachten dan allereerst uit naar... ...wat ik nog zelf heb meegemaakt... ...de, de autoloze zondagen. Dus dat was ook een soort uh, ja, iets, iets bijzonders eigenlijk, wat van overheidswegen werd opgelegd.
0: Zo'n bordje, hè, bij de, de, zoals waar we net langs liepen bij de deur van de Tweede Kamer. Dus dat, 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 dat groepsbezoeken en bezoeken überhaupt aan de Tweede Kamer eigenlijk voor een bepaalde tijd eventjes uh, gecanceld zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt? Uh,
1: nee. nee, dat kan ik me niet, niet echt, echt herinneren. Ja, behalve dat als er een calamiteit is, ja,
0: dat, een paar dat er iets op de tribu. Dat, dat, ja. dat,
1: dat, maar dat, dat het echt. Uh, nee, dat, dat kan ik me niet herinneren.
0: We gaan even beginnen bij het begin, namelijk bij de vraag, wanneer spreek je eigenlijk van een crisis? Is dat dan een officiële staat waarin het land zich moet bevinden? Is er iemand die dat dan moet uitspreken? Hoe werkt dat, Mark?
1: Ja, nou ja, dat is vrij essentieel dat je direct noemt, want op het moment dat je van een crisis spreekt, is het ook een crisis. Precies. Dus dat is al een afweging en dat heb je eigenlijk al gezien de afgelopen Weken hier in Nederland. Het is heel, je hoort het nu. Ja, wordt er niet veel te laconiek gereageerd. En niet veel te laat. Maar ja, dat is nou de eerste afweging die je moet maken als bestuurder. Om te zeggen. Ja, op het moment dat ik zeg er is een crisis. Dan ga je de crisis ook aanwakkeren. Dus dat heb je heel sterk gemerkt. Bijvoorbeeld bij onze premier. Bij Rutte. Die, die doet toch van in de eerste fase het enorm. Ja, heeft gedownplayed. Toen was er ook al sprake van, uh, gaat dit de, de economie raken? En hij zei, nee, maar de economie kan een stootje hebben. Ja, als je het andersom zegt. Hè, dan denk je, oh jee, Paniak. oh jee. Uh, hè, we gaan de aandelen verkopen en zo. En weet ik wat. En dan, dan krijg je een soort kettingreactie. Maar het
0: komt er dus op neer dat er op bestuurlijk niveau bepaald moet worden. Er is nu sprake van een
1: crisissituatie. Ja, en die is er dus. Hè, dan, dan zie je dus allemaal mechanismen gaan er in werking treden. Hè, dat, uh, en dan gaan er commissies. En dan zie je ook... Uh, dat vind ik wel fascinerend, hoe georganiseerd we eigenlijk zijn. Uh, we, Nederland, maar dat zie je ook in de landen om ons heen. Uh, dat daar dus, dus allemaal draaiboeken voor klaar liggen. Ja. Uh, dus dat al die mensen zeggen, ja, wat doen toch al die ambtenaren? Nou, die zijn onder andere, uh, afgelopen jaar doen ze hier, hier zijn ze mee bezig. Ja. En, en daarvoor zijn dus ook al die oefeningen die er vaak voor de
0: Eerst eventjes terug naar wie beslist dat het een crisis is. Is dat in dit geval Bruno Bruins, minister van Medische Zorg? Of is dat de minister-president? Wie, 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 wie beslist dat?
1: dat het ja, gewoon, wat ik zei, er is niet een definitie van een crisis, hè, maar er, er is dus een, een commissie, de, de de, de commissie de nationale je hebt de nationale coördinator NCTV dat ja. is, die speelt een belangrijke rol in dit, dit soort zaken, maar we er wordt op een gegeven moment wordt de nationale crisisstructuur geactiveerd. Dat is een besluit wat uh, een aantal ministers moet nemen. Mm -hmm. en, en een belangrijke rol is, is daar ook voor de minister van Justitie weggelegd. Maar natuurlijk ook de premier speelt daar een rol.
0: Ja, minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister in zo'n geval. Just. Die heeft ook de regie voor het versterken van de nationale veiligheid. Ja. En dan is de NCTV, die geeft daar invulling aan. Dus mm -hmm. hij is leidend, de NCTV vult in. Ja. Maar je hebt ook... Bij... En de NCTV
1: heeft ook een heel primair. We hebben een crisiscentrum. He, dus, het, de, dus je hebt de infrastructuur ook. Dat, uh, dat is altijd is dat, uh, enigszins man voor hè, als er maar ergens iets gebeurt in het land. Maar, uh, dus de, daar kan men ook bijeenkomen.
0: Ja, en dan he, hebben ministeries zelf ook nog allerlei coördinatiecentrums per departement. Hè, waarin wordt gekeken naar wat betekent deze ja, crisis betekent. De, 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 voor... Dat
1: hangt van waar het is nu volksgezondheid. Maar ja, dat kan natuurlijk ook uh, een dijk doorbraken of iets. Hè, dan dan kom, komt er een ander departement in de lied.
0: Dan is er nog het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. En dat is het zeg maar de bijbel in deze donkere dagen. Daar vindt men het licht. Want dat, dat is zeg maar waar alle bevoegdheden, verantwoordelijkheden, kerntaken, dat ligt daar allemaal in besloten. Hè?
1: Ja, en dan zijn er nog, eh, nog, nog, nog twee commissies. Een één commissie die, die, zoals het heet, die is dan op ministerieel niveau. Dat is de m CCB, sorry voor de afkortingen, de yeah. ministeriële commissie crisisbeheersing. En die wordt voorgezeten door de minister van Justitie en Veiligheid. En dan hebben we nog op ambtelijk niveau. En dat is de interdepartementale commissie crisisbeheersing, ICCB. En uh, die wordt voorgezeten door, we noemden dat eerder de en CTV...
0: National Coördinator ja, ja,
1: En uh, nou, die adviseert dus die ministers die in die commissie zitten. En die kan ook nu dan zelf besluiten nemen. Als het over pure uitvoeringszaken gaat, dan zijn ze zelf ook aan de lead.
0: Ja, Pim, in het geval van corona worden de experts bijgehaald, hè?
2: Uh, ja, zeker. Dus uh, nu schuiven natuurlijk de, de mensen van het RIVM bijvoorbeeld aan... die echt verstand hebben van infectieziektebestrijding. En uiteraard minister Bruins, die zit nu het over corona gaat... zit hij natuurlijk ook uh, in dat ministeriële team.
0: Ja, dat is een soort van uh, team afhankelijk van de crisis... in, in, in welke beleidsterreinen die crisis raakt. Oké, okay, ja. duidelijk. Daarnaast nog even goed om te noemen... dat je ook nog een Nationaal Kernteam crisiscommunicatie dat, dat, hebt. Dat is
1: niet onbelangrijk in deze zaak. Ja. Ja, want juist, om, dit is natuurlijk een hele kwestie die mensen raakte. Iedereen heeft daar vragen over en iedereen uh, kan ook direct uh, in zijn omgeving of bijna in zijn omgeving mensen roepen die uh, noemen die daarmee in aanraking zijn geweest. Dus het, het leeft enorm onder de bevolking, dus dan is communicatie ontzettend belangrijk. Ja, dus het,
0: het viel me al op dat er vrij snel zo'n nummer werd geopend. Uh, 0800. Weet iemand de rest?
2: Ik weet hem niet uit mijn hoofd.
0: Pim, ja. dit had ik van jou toch wel verwacht. Ja, ik ga hem ging opzoeken. IGN.NL En Welk nummer kun je dan bellen? Actuele informatie. 0800 1351. Dat is hem. Oké, okay, maar dat nummer werd dus vrij snel in het leven geroepen. Met het idee van bel maar als je vragen hebt.
1: Ja. Ja, en ook dat moet je proberen centraal te regelen. Want tegelijkertijd zie je... Met, met, met deze crisis wordt er ook weer gezegd... Bel niet. Direct met de huisarts. Want, de, de, als je, want ja, die, die mensen daar... Die, raken, die lijnen waren, worden overbelast. Dus dat moet je ook, ook weer niet hebben. Dus ja, je moet enige richting hebben in de communicatie.
2: Wat je wel zag al de afgelopen weken is dat de overheid eigenlijk op een hele traditionele manier inderdaad communiceert richting mensen. Dus bijvoorbeeld inderdaad door een telefoonnummer te openen door uh, natuurlijk de website van de Rijksoverheid en van de RIVM steeds wel non-stop te updaten. Maar er was toch ook wel een soort roep ook in de Tweede Kamer om, om toch ja, om nog wat meer te doen. Dus om wat proactiever uh, namens de overheid te communiceren. Dus er werd bijvoorbeeld gedacht aan... kan uh, minister Bruins of premier Rutte niet iedere dag... een korte persconferentie geven... gewoon om de bevolking bij te praten? Kunnen we niet meer met social media doen? Weet je wel, uh, de, het lijkt wel eens of die crisisstructuur... of communicatie soms ook nog een beetje achterloopt... bij de, ja, bij de moderne tijd en hoe ja. mensen nu communiceren. Maar nou ja, het kabinet vond bijvoorbeeld niet nodig... om iedere dag de bevolking bij te praten. Dat vonden ze niet effectief, nou ja. Nee, maar de, en er dat wordt, er dat heeft, al over gediscussieerd. Dat, dat heeft
1: natuurlijk ook, ook weer te maken met het idee van... Ja, je, moet, je moet de crisis ook niet verergeren. Nee, dat met het idee van, geen paniek zaaien. Geen paniek zaaien, precies. Ja. Het,
0: nee, in ieder ja. geval is crisis.nl... kwam ik ook uh, nu pas ja. eigenlijk achter dat die website bestaat... waar dan alle crisissen in Nederland opstaan. En waar dus ook wat handelingsperspectieven staan. Nou ja, inmiddels kan iedereen zowel dromen... Hè? Uh, geen handen geven, je handen steeds wassen... dat soort dingen, uh, hoesten in je elleboog. Miss ik er nu nog één? Oh ja, geen, alleen, alleen papieren zakdoekjes. Dat, die ah, ja. heb ik ook heel vaak voorbij horen komen. Nou, hebben we dat stukje surface ook meteen. We <laughs> hebben pol, dat meteen ook gedaan. dus
1: 51 is dit eigenlijk. <laughs> Oké, okay,
0: naast dat Nationaal Kernteam Crisis Communicatie... ik noem hem toch nog eventjes... het Landelijk Operationeel coördinatiecentrum. Dat bestaat dan uit de politie, brandweer... geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio. En uh, die zorgen dan voor een geïntegreerde benadering... voor degene die uh, de crisisbeheersing uh, moeten uitvoeren. Want Mark, jij zei net al ook eventjes, dat vind ik nog wel interessant,
1: uh, het kabinet oefent één keer in de
0: zoveel tijd. Dus een soort brandalarm, maar dan met een, uh, met een uh, ja, ramp.
1: Ja, dus, dat, dat is ook interessant. Ik kan me herinneren van een paar, paar jaar geleden toen kregen we ook een, uh, een, een, een officieel persbericht. Dat op een, een donderdagmiddag uh, zouden alle ministers uh, paraat zijn en dan was er weer een crisisoefening. En dat ging zelfs zover dus dat ook de Tweede Kamer werd verzocht om voor die dag, voor die middag, geen vergaderingen te plannen. Want dan zouden daar ministers of staatssecretaris aanwezig moeten zijn. En dat was nou juist niet de bedoeling, want die moesten meedoen aan de oefening.
0: En wel, wat, dan krijg je te horen van, er, er is een, weet ik veel, cyberaanval Ja, of... een
1: cyberaanval is, uh, dat, dat was in dit geval, was het een cyberaanval. En uh, uh, het, ik heb wel zo'n zo'n ook zelf meegemaakt. Dat was niet voor ministers, maar voor, voor ambtenaren. Het aardige is dan dat ze dan ook gedurende, hè, er is een ramp hè, en euh, dan gedurende die oefening komen er nieuwe elementen bij. Hè, dus de ramp verergert en dus daar, dat, dat, hoe ze daar dan op reageren? Het, dat, uh, en dat, dat is waarschijnlijk bij die cyberoefening ook geweest. Hè. Dan zijn ontwikkeling in het buitenland of en, en, en dan is er weer een, een verrassing daar. En, maar ze
0: en, ja, precies, ze schalen dus ook tijdens een ja, oefening ja, ja, van. Het ja. is nog erger. Ja, en, okay. ja, ja. En daar komen ook uh, evaluaties uit? Ja, ja. ja. zijn niet terug te lezen ergens? Zeker. Ja, ja,
1: dat wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Kwamen ze er een beetje goed uit? Meestal, ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> Meestal is bij elk onderzoek de communicatie kan verbeterd worden.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja. We gaan even naar het meest recente. En dat is dus geen oefening, want het is gewoon inmiddels de werkelijkheid. Dat is corona. Er is dus een overlegstructuur. Die ligt al klaar. Er liggen dus protocollen klaar, scenario's klaar. Maar bij een gezondheidscrisis is er sprake van een, een, een speciale structuur. Hoe werkt dat, Pim?
2: Ja. Uh, nou, zeker als het uh, gaat om de uitbraak van infectieziekten, infectieziekte, zoals we nu hebben natuurlijk mm -hmm. met het coronavirus, dan uh, is het het RIVM is daarbij heel belangrijk. Dus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En die zijn eigenlijk, nou ja, dat zijn de experts die hier alles, alles van af weten. Die hebben een aparte afdeling ook echt die over infectieziektebestrijding gaat. En zij denken na over, nou, wat is nu de beste manier om zo'n virus uh, te bestrijden? En, en dat om... doen ze
0: dus met allerlei verschillende wetenschappers, die zetten ze bij elkaar...
2: Ja, precies. Als het dan gaat over, zij adviseren dus ook over het te voeren beleid. En uh, de belangrijkste structuur die daar dan bij gebruikt wordt, dat, dat heet met een Engels woord. Ik weet ook niet waarom dat in het Engels moet, maar het Outbreak Management Team. En uh, dat zijn inderdaad de belangrijkste experts op dit vlak. Dus dat zijn mensen van het RIVM zelf, uh, maar ook van de GGD'en uh, die hier een rol hebben. Maar, uh, maar ook gewoon uh, artsen, microbiologen, virologen, die echt verstand hebben puur van de materie. Die schuiven daar aan en die denken na over, oké, okay, wat is nu het beste beleid dat we moeten voeren? En die adviseren daarover aan uh, de overheid, zowel landelijk als regionale overheden. Uh, is dat bindend? Nee, dat is niet bindend. Dus uh, alleen, kijk, het kabinet en minister Bruins en premier Rutte, die hebben wel heel, heel de tijd gezegd tot nu toe in deze coronacrisis van wij leunen sterk op de adviezen van de experts. Die vinden wij belangrijk, die willen wij eigenlijk volgen. Maar de politiek is niet verplicht om de adviezen over te nemen. Die kunnen zelf besluiten en ook afwijkende besluiten nemen.
0: Oké, okay, en het gaat in dit geval dus om een virusinfectie, in het geval van corona. Ja. En dan zijn er verschillende fases die weer samenhangen met beleid. Hè? Hoe werkt dat ja. precies?
2: Ja, klopt. Er zijn eigenlijk drie belangrijke fases in die virusbestrijding. En de eerste fase die is ook heel vaak op gekomen al. Premier Rutte had het daar ook vaak over. Die zegt, ja, we blijven indammen. We willen proberen het virus in te dammen. Nou, wat houdt dat nu in? Dat betekent dat je dus dat je probeert om de manier waarop het virus zich verspreidt zo goed mogelijk in beeld te houden met als doel om het de kop in te drukken, dus te, gewoon te zorgen dat het echt zo snel als mogelijk verdwijnt uit de maatschappij. Daar waren nu in het begin ook veel maatregelen op gericht. Dus het uh, identificeren zeg maar, van wie besmet zijn en specifiek op die personen maatregelen nemen, zoals hè, quarantaine. Dus oké, okay, uh, jij bent besmet, nou dan ga je, kan je vaak nog op thuis. Dat lukt als je geen hele ernstige klachten hebt, maar blijf dan thuis. Mm -hmm. uh, heb geen contact meer met anderen. Uh, beperkt dat zoveel mogelijk. En de, de, de GGD'en gaan dan weer uitzoeken... met wie heb jij allemaal contact gehad sinds je besmet
0: bent. Dat is dat
1: contactonderzoek ja, waar Ja, en, en die mensen moeten doen. dan
2: misschien ook in quarantaine. Maar dat is dus allemaal op persoonsniveau uh, het virus bestrijden. Nou, dat dat uh, kun je natuurlijk uh, alleen maar volhouden... zolang er ook genoeg capaciteit is bijvoorbeeld bij de GGD... om die contactonderzoeken te doen. Dus de vraag is, zeker nu het aantal besmettingen in Nederland... Uh, snel blijft stijgen... Hoe lang je uh, die fase kan volhouden.
0: We zitten er nu nog in. Hè, We zitten daar nog in. En het is even goed Zeker. om daarbij te vermelden dat het nu donderdag 12 maart is. en dat het 12 uur middags is. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er later deze week alsnog een andere uh, keuze wordt gemaakt.
2: Ja, 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 het is soms ook wel moeilijk aan te geven. wanneer die ene fase precies in die andere fase overneemt. Maar ja, kenmerkend voor dat indammen is dus dat je, dat je ook zicht dat de instanties zicht houden op hoe het virus zich precies verspreidt. en dat allemaal nog kunnen herleiden. Wat wel belangrijk is om te vertellen is dat in Noord-Brabant... Uh, sinds afgelopen week zijn er dus hele sterke aanwijzingen... dat en dat maakt de, de, de virusbestrijding mogelijk ook anders... dat het uh, virus zich hier al echt onder de bevolking verspreidt. Wat betekent dat nou? Uh, hiervoor waren dus uh, eigenlijk alle besmettingen in Nederland... nog te herleiden aan bepaalde risicogebieden. Dus mensen die in Noord-Italië waren geweest... Uh, die, mensen die contact hebben gehad me, uh, met, met mensen die daar geweest waren... Maar in Brabant is nu sterk het vermoeden dat daar circulatie onder de bevolking is. Dus dat het daar zich, zichzelf, het virus zichzelf aan het verspreiden oh, ja. is.
0: Dus dat je het niet meer terug kan voeren naar nee. mensen die vanuit Italië nee, komen? Precies, die...
2: uh, precies. En dat heeft weer gevolgen voor um, het beleid wat je erop gaat voeren. Want als je, het zicht en, als je dan het zicht kwijtraakt op hoe het virus zich mm -hmm. precies verspreidt. Als het hier in de Nederland onder de bevolking gaat verspreiden kun je dat niet. Dan, op een gegeven moment raakt dat, raak dat uit het zicht. Uh, en dan ja, moet je gaan denken aan wat, je, wat we ook in Brabant al zien. Aan uh, grotere generieke maatregelen die niet meer gericht zijn op puur op de personen. Maar op, op groepen in, in de maatschappij. Dus het aflasten van evenementen kan daarbij helpen. Uh, dan, en dan kom je eigenlijk wel in die fase 2, waarbij je dus uh, de verspreiding eigenlijk niet meer helemaal kan tegenhouden, maar probeert te vertragen. En je probeert die te vertragen om te, door te voorkomen dat er een, heel snel een piek komt in de besmettingen, dat de zorg overbelast raakt. Nou, en daar, horen, daar passen dus grotere maatregelen bij, zoals we die nu ook in Brabant zien. En uh, los van bijvoorbeeld het aflasten van evenementen zien we ook dat hè, er echt een oproep aan de Brabantse bevolking is geweest van... Werk thuis als dat kan. Heb je ook maar lichte klachten, ga dan niet, niet te veel naar buiten. Ga niet allerlei sociale contacten maken. Er werd gesproken deze week van sociale onthouding een week lang. En dat is dus allemaal bedoeld ja, om de kans gewoon uh, kleiner te maken dat het virus zich steeds sneller blijft verspreiden.
0: Wat is sociale onthouding? Ja. ja
2: kan uh, ik het boek over vol zeggen. <laughs> niet ik naar de kroeg? Nou ja, ik vond het persoonlijk uh, niet heel duidelijk wat het nu precies was. Want niet de burgemeesters die uh, de afgelopen persconferentie geven, die zeiden ja, beperk onnodige sociale contacten. Maar moet je dan helemaal niet naar de kroeg gaan? Nee, nou ja, als je dan naar de kroeg, wel per se naar de kroeg gaat, ga dan niet de dag daarna naar je opa en oma aan het verpleeghuis. Want ouderen zijn extra kwetsbaar, maar... Persoonlijk vond ik niet vreselijk duidelijk wat uh, sociale onthouding nou, uh, nou inhield. Ik denk dat mensen daar heel verschillend mee omgaan. Of het verschillend kunnen interpreteren. Ja, ik
1: weet haast zeker dat deze... Hè, want je gaat er maar vanuit dat dit uh, zeer diepgaand geëvalueerd wordt. Als het ooit ten einde is. En dan wordt achter het woord sociale onthouding wordt van een kruisje gezet. Van jongens, ja, waar dat, hebben we waar het, hebben het, over? het over? Terwijl juist met dit soort dingen is hele duidelijke heldere communicatie ja, nodig.
0: ja. Nou ja, over communicatie komen we straks nog even spreken. Maar stel nou dat het uh, alleen maar erger wordt, Pim. Dan is er nog één laatste fase,
1: hè? Ja,
2: de, de, de derde fase van de virusbestrijding... daar kom je eigenlijk in terecht als je de, uh, de hoop opgeeft... dat het virus nog ook op, maar op een of andere manier nog onder controle te brengen is. Dus eigenlijk laat je dan de virusbestrijding los. Gevolgen uh, en,
0: beperken heet het.
2: Uh, precies, en dan ga je alleen nog maar de gevolgen van de virusuitbraak... zo goed mogelijk opvangen... Dat kan heel concreet betekenen, uh, ziekenhuizen stromen vol. Een aantal patiënten uh, wat ernstig ziek is, neemt heel snel toe. In de ziekenhuizen is geen ruimte meer. Dus je gaat bijvoorbeeld uh, calamiteitenhospitale opzetten. Het leger gaat daarbij helpen. Maar dat zijn echt wel nood-, nood of rampscenario's. Maar daar kan je in terechtkomen.
1: Maar even voor mijn, voor mijn eigen helderheid. Je zegt, we laten het los. Maar je kan toch die andere fases kan, kan dat toch wel door? Ik bedoel, nou, als je ja, de volk gaat kijk, beperken, dan mag toch wel, uh, blijft die sociale onthouding toch ook gelden, of niet?
2: Nee, dat klopt hoor. Het is inderdaad, sommige maatregelen uit de eerdere fases blijven natuurlijk van kracht. Ja, okay, dat is goed. wel zo. Alleen, um, ja, in die laatste fase uh, laat je het idee dat je het virus nog effectief kunt bestrijden los. Maar ben je alleen maar de gevolgen van de uitbraak aan het opvangen.
0: Maar nog eventjes, hè? want um, uh, dit, dit, dit zijn de fases die in werking zijn getreden. Maar er is natuurlijk een moment geweest dat, er, dat die eerste besmetting in Nederland er was. Dat was 27 februari. Wat gebeurt er op zo'n moment? Staan, staan, staat dan de telefoon van Bruno Bruins uh, roodgloeiend? Of?
2: Nou, Bruno Bruins was op televisie bij de NOS. Uh, dus hij kon even niet opnemen. Alleen uh, hij kreeg in plaats daarvan een briefje in zijn handen. Oh ja. Waarop hij dus uh, ja, Heel het, het nieuws kon melden dat in Tilburg de eerste besmette patiënt was vastgesteld. Goed, en terwijl wij met Moestafa
1: praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, Ziekenhuis in uh, Tilburg. Tilburg, ja.
2: oké. Okay. Meer informatie heeft u op dit meer moment Meer heb ik niet. op dit moment uh, uh, niet. Uh, maar goed, het moment dat Bruno Bruins uh, zijn briefje kreeg... dat was uh, gelukkig niet het moment dat Nederland zich natuurlijk pas begon... voor te bereiden op, op, op die eerste patiënt. Dus al weken daarvoor uh, was gezien de situatie in China... waar natuurlijk het virus om zich heen uh, aan het grijpen was... was dat outbreak management team al een keer bij elkaar geweest. was bijvoorbeeld al... Het belangrijke besluit genomen om het coronavirus te bestempelen tot een, een A-ziekte, dus een infectieziekte in de categorie A. Uh, Wat en dat, dat? dat betekent dat um, uh, nou ja, de ziekte wordt ingeschaald als een, een, een groot risico voor de volksgezondheid. Dus een soort hoogste staat van paraatheid voor de instanties en de autoriteiten. Uh, en dat betekent ook dat uh, bijvoorbeeld dat echt de minister ook uh, aan de leiding staat van de, van de bestrijding en niet de lokale overheden en dat, um, nou ja, dat er ook bepaalde maatregelen zeg maar echt kunnen worden, kunnen worden opgelegd als dat nodig is. Uh, oh, en ik vergeet nog één ding dat uh, wat ook dat, dat ook betekent, is dat artsen direct als er een patiënt is of een verdenking van een patiënt moeten zij direct dat melden bij de GGD. Dat hoeft uh, dat moet bij zo'n aanziekte, oh, ja. omdat het dus van belang is dat heel snel uh, ja in kaart is van oké okay, hier zijn besmettingen. Ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Als we kijken naar Noord-Brabant, want daar is nu zeg maar de, de maatregelen, daar zijn nu het strengst, zou je wel kunnen zeggen. Wie beslist dat? Is, is dat dan op aanraden van zo'n uh, outbreak management team om die terp, uh, dat noemen we vanaf nu maar gewoon het OMT. Maar is dat op aanraden van zo'n OMT? Van daar, daar moet het anders gaan?
2: Uh, nou ja, het uh, is wel zo dat um, het Arbeit Management Team uh, ook adviezen geeft die de lokale overheden kunnen oppakken. Maar uh, omdat de situatie bijvoorbeeld in Brabant nu ook echt verschilde van uh, de rest van het land, uh, zag je nu dat er in Brabant eerder andere maatregelen genomen werden. En dat, dat kan ook gewoon, want de, de, uh, de virusbestrijding wat dat betreft en het gezondheidsbeleid is ook best gedecentraliseerd. Dus de, 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 de veiligheidsregio's zijn hier bijvoorbeeld in de lead. Nu als het gaat om, wat ik al zei, die evenementen. Gaan, mogen die wel of niet doorgaan? Gaan we daar regels voor opstellen?
0: En de veiligheidsregio's bestaat uit?
2: De veiligheidsregio's, dat zijn zeg maar, verbanden waarin verschillende gemeenten zitten. En waar één, één burgemeester aan het hoofd staat.
1: Ja. En die hebben ook een gezamenlijke ambulance dienst en dergelijke. Dat, ja, dat gemeentegrenzen, overschrijdend is dat.
0: Oké, okay. ja. en die beslissen nu... Op, op advies natuurlijk van het RIVM en van zo'n OMT. Wat zij zelf het best kunnen gaan doen.
1: Ja,
2: precies. Uh, ja. En de, de lokale overheden mogen dus ook, ja, mogen daar, hebben er best wel een vrijheid om zelf daar keuzes in te maken.
0: Zit daar nog en een en soort structuur in? Ik bedoel, uh, wie heeft het laatste woord? Valt daar iets over te zeggen?
2: Nou, kijk, wat nu nog niet in de orde is. Maar wat bijvoorbeeld in Italië natuurlijk wel gebeurt. Is het afsluiten van hele gebieden of uh, gemeenten. Uh, dat is in... In eerste instantie is dat ook aan de, uh, aan de lokale overheid. Dus bijvoorbeeld de, de burgemeester... die kan bijvoorbeeld beslissen om de hele gemeente af te, af te sluiten. Die heeft die beslissingsbevoegdheid. Maar uh, vaak is het natuurlijk zo, zeker nu met zo'n virus... dat die houdt, houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dus nee. is vaak alweer een groter gebied nodig. Maar uh, het is eerder
1: wel dat, de, dat een, een burgemeester kan een evenement kan verbieden. Uh, dat kan
2: een burgemeester sowieso. Ja. Ja, die gaat echt over de evenementen ook... Maar als er op grotere schaal... bijvoorbeeld gebieden moeten worden afgesloten... Um, ja, dan heb je ook weer hogere functionarissen nodig... die dat kunnen beslissen. Dus de, de commissaris van de Koning... kan daar een soort van sturende rol in hebben. Maar in een uiterste geval... kan ook um, het kabinet besluiten dat dat nodig is. Dus dan kan minister van Justitie Grapperhaus... kan een aanwijzing geven, zoals dat dan heet. Uh, en die kan dan, uh, ja, die kan dan besluiten... dat mocht dat echt nodig zijn, landelijk gezien... om bijvoorbeeld heel Noord-Brabant af te grendelen. En die kan dan ook... Uh, ja, daarbij de, de hulp van het kabinet bieden. Dus okay. bijvoorbeeld om dat af te dwingen. Dat is dus wel Andersom goed. kan het overigens ook. Hè? Dus als uh, de, de veiligheidsregio's het niet alleen aankunnen, dat denken dat ze, de niet, dat ze hulp van het kabinet nodig hebben... kunnen ze ook om bijstand vragen. Uiteraard, ja. Maar dus ja. het is dus
0: wel goed om te weten... dat uiteindelijk het laatste woord bij in dit geval grapperhouse zit.
2: Wel als het echt om de, ja. als het, uh, de openbare orde aan de, aan de orde komt... Ja, en het afsluiten van gebieden en dat handhaven... dan uh, is uh, absoluut uh, ja, daar de eindverantwoordelijkheid. Wat ook
0: nog wel belangrijk om te vermelden is... is uh, de wet publieke gezondheid. Waarom is die nu relevant en wat houdt die in?
2: Uh, nou, in die wet zijn eigenlijk alle uh, regels uh, en maatregelen rond gezondheidskwesties uh, nou ja, samengevoegd. Dus daaruit volgt bijvoorbeeld dat besluit van Bruins om het coronavirus tot A-ziekte te bestempelen. Maar ook, uh, wat daarmee ook kan, is uh, bepaalde dwangmaatregelen nemen tegen personen. Dat is, dat, dat is wel interessant om wow. nog even uit te leggen. Stel je nou voor, uh, een persoon weigert om, uh, heeft het coronavirus, maar weigert om in quarantaine te gaan. Dus die, die blijft niet thuis, maar die uh, gaat gewoon lekker feesten. Dat is natuurlijk een probleem dan voor de volksgezondheid. Ja. Uh, en dan uh, kan zo'n persoon worden gedwongen... Uh, om uh, bijvoorbeeld in quarantaine te gaan of in isolatie. Dus uh, nou ja, worden opgesloten in een uiterst geval... als die echt niet gaat wil meewerken. Gaat best werken. ver, hè? Gaat ver, maar uh, ja, als, uh, zolang je echt kan aantonen... of de instanties kunnen aantonen dat het nodig is voor de volksgezondheid... dan kan dat. Maar, en het gaat nog om een aantal andere dingen ook... Um, Medisch onderzoek kan op die manier ook worden afgedwongen. Dus bij de persoon vaststellen of die bijvoorbeeld het coronavirus de heeft. stel
0: jij hebt uh, koorts en je bent kortademig en je hebt eigenlijk alle symptomen. En uh, mensen om je heen zeggen, misschien moet je, je even laten checken. En jij weigert dat. Dan kan het zijn dat je dus gedwongen wordt om toch zo'n medisch onderzoek te doen.
2: Ja, het kan, het kan inderdaad voorkomen dat, uh, ja, dat als, als men dat nodig vindt, ja, dan, kan, je, dan kan, daar, uh, kan een persoon daartoe worden gedwongen. Ook op basis van die, uh, diezelfde wet. Mm -hmm. En uh, wat ook met die wet kan, is een, uh, wat ook wel interessant is... ...dat een persoon een verbod op de beroepsoefening, uitoefening krijgt opgelegd. Dus stel je voor dat, uh, even een voorbeeld wat vaak voorbij komt... ...is een bakker die een eenmanszaak heeft die krijgt het coronavirus... ...maar die is volledig afhankelijk van opengaan en werken voor mm -hmm. zijn inkomsten. Dan kan die bakker natuurlijk denken, ja, uh, ik ben ziek... ...maar ik ga gewoon werken, want ik moet, moet geld verdienen... Alleen, dat is natuurlijk voor de volksgezondheid kan het een probleem zijn als, als die bakker blijft werken en uh, ja, het, uh, het brood lekker onder uh, druppelt. Dus dan, dan kan, kan zo'n bakker verboden worden om nog langer te werken. Ja. Dat zijn allemaal maatregelen die mogelijk zijn.
0: Oké, okay, dus even om het samen te vatten. Je hebt dus die wet publieke gezondheid. Daar gaat Bruno Breins over. Nou, jij, jij stond er net al eventjes op wat de gevolgen daarvan van zijn. En dan heb je tegelijkertijd het, het, het veiligheidsvraagstuk, zeg maar. Waar die veiligheidsregio's over gaan. Maar waar in principe uiteindelijk Grapperhuis het woord over heeft. Toch weer eventjes uh, terug die uh, hiërarchische ladder af naar de gemeentes. Want je had het net al eventjes over evenementen. Die staan natuurlijk gepland. Het is maart. Het begint steeds lekkerder weer te worden. De festivaletjes beginnen weer te beginnen. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, hoe, hoe beslist een gemeente of een evenement wel of niet door mag gaan?
2: Ja, er is dus uh, afgelopen week een, um, een, een update van het bestuurlijk afwegingskader evenementen uh, gepubliceerd... Uh, speciaal... Nederland is echt
0: prachtig wat dat betreft. We ja, staat ja. overal wel een.
2: Uh... Speciaal nu toegespitst uh, ja. op het coronavirus. Ja. Uh, want gemeenten moeten nu beslissen: oké, okay, kunnen evenementen nog wel of niet doorgaan?
0: Wat staat er op zo'n checklist? En
2: uh, er staan, het is een heel rijtje van zaken, ongeveer 12 tot 15 uh, dingen om te checken. Uh, nou, daar staan best logische zaken bij, zoals kijk naar hoeveel besmettingen zijn er al regionaal Hoeveel bezoekers heeft het evenement? Hoe lang duurt het evenement? Waar komen de bezoekers vandaan? He, dus komen er heel veel bezoekers uit Italië? Nou, dan gaan natuurlijk, moeten de alarmbellen nu ook al uh, gaan rinkelen. Nou, dat is allemaal best logisch. Maar daar stonden ook best wel nog een aantal uh, opmerkelijke zaken op, vond ik zelf. Um, nee, je hebt er voor je liggen. Ja, bijvoorbeeld. Hoe vaak wordt er luid gesproken, geschreeuwd of gezongen bij het evenement? Why? Ik denk vanwege ja, rondvliegende druppels. En uh, als iedereen natuurlijk enorm ja, aan het zingen speeksel, is. Speekselverspreiding. Ja, spe ja tuurlijk. De druppeldichtheid. Uh, ja. Okay, okay. Hoeveel deurknoppen of leuningen die vaak worden aangeraakt zijn er. Is ook van belang. En hoeveel toiletten die worden gebruikt zonder regelmatige reiniging zijn er.
0: Wat, regelmatig is hier een zeer gevaarlijk woordje. Want iedereen ja. is iedereen natuurlijk een andere...
2: Ja. Precies, okay. maar goed, dit, uh, dit lijkt me allemaal bijzonder slecht nieuws voor festivals überhaupt, uh, hè? Dat is een goed voorbeeld, hoewel die dan wel weer in de buitenlucht zijn, ja. dat speelt natuurlijk ook wel weer een ja. rol, want uh, vent, uh, zaken als ventilatie en is het binnen, dat is ook een, een van de criteria, maar, dus dat we blijkt ook, in het voordeel van festivals. De
0: druppeldichtheid op festivals is wel weer... Uh, ja,
2: iedereen staat op elkaar natuurlijk, ja. ja. En dan, uh, nou, gemeentes maken die, vinken die checklist ja, af. Ja, ja. Uh, en als je dan meer dan zes antwoorden hebt uh, die in het rechte rijtje scoren, dus met risico's, dan uh, is het advies om die evenementen af te lasten.
1: Even voor alle duidelijkheid, die checklist is gemaakt
2: door. Uh, dit is van het uh, ministerie van Volksgezondheid. ministerie van Volksgezondheid, ja. die ja. heeft het. Uh, richtlijn geüpdate ja. van okay. het coronavirus.
0: Dat is misschien wel goed om te vermelden, hè, want bij die ministeries zijn dus ambtenaren nu echt wel. Uh... Zeg maar niet van 9 tot 5 bezig met, uh, met dit onderwerp. Die, zitten natuurlijk, uh, die zijn de hele dag door bezig.
2: Uh, ja, de belangrijkste wel natuurlijk. Ik ja. uh, denk alleen al aan de rivm baas uh, ja, van Dissel. En, uh, maar ook, ja, dat geldt natuurlijk ook voor, me, voor minister Bruins en zijn topambtenaar op het ministerie. Iedere ochtend is er een corona-overleg op VWS. Uh, daar beginnen ze de dag mee met de belangrijkste mensen aan tafel.
1: Ja. En hier is er ook weer van belang, en dat leren ze van al die oefeningen... dat er ook weer niet te veel mensen met hetzelfde bezig zijn en zo. Dus dat er wel heel gestructureerd extra wordt gewerkt.
0: Ja. Dus dat is ja. ook van belang. Even over de communicatie, hè? over al die beslissingen en maatregelen. Want we hebben het er nu over gehad wie er over gaat achter de schermen... Hoe, dat, hoe, die, hoe die structuren werken. Maar wie treedt uiteindelijk naar buiten? Dat is Bruno Bruins.
2: Ja, hij is... Uh... Uh, als minister uh, van Medische Zorg is hij als eerste natuurlijk verantwoordelijk. Hij, hij staat in de leiding landelijk van de, van de virusbestrijding. Ja. Dus het is in principe aan hem. Hij uh, doet ook de Kamerdebatten. Uh, Jij is Hier zie bij... je
1: dus ook de structuur van Nederland. Hè? Dus uh, wij hebben niet een president of zo. Dus, dus dit is de eerste taak van de, het uh, departement van nou, nu volgens gezondheid, dus de minister treedt er buiten.
0: Ja, en um, jij bent bij die persconferenties, uh, Pim, uh, geweest tot nu toe. Wat, wat valt je op?
2: Op de eerste grote persconferentie bij het RIVM over het coronavirus... zat Bruno Bruins uh, ook aan tafel en nam als eerste het woord. En uh, dat ging niet al te soepel.
1: De andere vier uh, zijn uh, mensen in Delft, uh, Gorkum, uh, Koenvoorde en uh, Tilburg. Um, uh, ik heb u gisteren uh, daarover de, over de groei van het aantal patiënten uh, geïnformeerd. Uh, dat had ik vandaag sowieso ook gedaan uh, als, daartoe, als we nieuwe bevestigingen waren. Maar in dit geval uh, hebben we gezegd het is belangrijk om toch uh, samen te komen met, met u.
2: Om u te informeren dat in één uh, ja, geval... Dat je
0: hoort de, ook een beetje het geluid veranderen. Er gingen een heleboel dingen niet zo goed. Nou, dit
2: was natuurlijk een in de, de haast beleggen ja. persconferentie. Er moest geïmproviseerd worden, ook door de minister. En de techniek uh, liet, liet hem en, en de anderen daar een beetje in de steek. Maar dat had wel, ja, uh, daardoor kwam het nogal klungelig over allemaal. En dat is toch wat je volgens mij uh, in zo'n situatie niet wil of wil voorkomen. Omdat je natuurlijk informatie geeft in, in, de, in de hoop dat je de bevolking uh, een soort gerust stelt ja. en goed informeert. En daarna moest Bruinstand vertellen wat nu precies de instructies waren aan mensen, wat, wat ze nu moesten gaan doen en wie je wel en niet uh, op bepaalde klachten moesten letten. En uh, nou, toen uh, ging die eigenlijk ook een beetje de fout in. Luchtwegklachten, luchtweg, uh, uh, dat is denk ik de beste omschrijving die ik kan geven.
1: Ja, misschien even ter aanvulling. Hè? Het gaat om personen die terugkeren uit gebieden waar circulatie is, waarvan we nu zien dat, dat
0: secundair binnen... Wat gebeurde hier nou?
2: Nou, hier moest Jaap van Dissel minister Bruins dus corrigeren, omdat Bruins de suggestie wekte dat iedereen die zeg maar, lichte klachten had aan de, aan de luchtwegen, dat hij een dag thuis moest werken. Alsof dat voor het hele land gold. Nou, ja. dat was dus helemaal niet het geval. Ja. Het ging alleen maar toen nog, uh, dit was alweer even geleden natuurlijk, maar dat ging toen alleen om mensen die waren in die risicogebieden waren geweest, bijvoorbeeld terugkwamen uit noord italië
0: Maar goed, even in de kern komt erop neer dat een bewindspersoon op zo'n moment dus gecorrigeerd moet worden. We hadden het net al over het best belangrijk, zo'n persconferentie, want het volk uh, wil uh, informatie. Je wil eigenlijk het liefst iemand die daar standvastig staat, die een soort rust en kalmte uitstraalt. Jij let ook een beetje op Bruno Bruins de afgelopen weken. Ik bedoel, uh, je hebt hem in persconferenties gezien. Je hebt hem ook in uh, debatten gezien. In dit Vraaguur in de Tweede Kamer gezien. Wat valt jou aan hem op?
2: Nou, dat hij dus niet heel zeker is van zijn zaak. Inhoudelijk niet. Dat kon je aan deze persconferentie horen. Is
0: dat nog steeds zo? Want dit is al een tijdje geleden.
2: Uh, hij heeft uh, toch moeite om uh, ja, ook te reageren op nieuwe informatie, nieuwe ontwikkelingen. Er was nog een, uh, een voorbeeld in het, in het eerste Kamerdebat... Uh, over het coronavirus toen uh, tijdens het debat het nieuws binnenkwam... dat het aantal besmettingen yeah. ook fors gestegen was. En dat moest hij toen in de Kamer uh, melden... Uh, en daar kreeg hij dan meteen uh, weer vragen over: van ja, wat betekent dit nu voor het beleid? En dan zie je dat hij ook moeite had om daarop te reageren. Toen zeiden ze, ja, nou ja we, we nemen passende maatregelen. We nemen passende maatregelen. Ja, hij want, wist eigenlijk niet om, om op die nieuwe informatie goed te reageren.
0: Wat een beetje opviel was afgelopen dinsdag tijdens het vragenuur, uh, toen moest hij ook uh, wat vragen beantwoorden vanuit de Kamer. Wilder stelde daar vragen. En wat mij daar opviel was. Uh, hij was heel gespannen, want hij straalt dat ook uit door sommige mensen die. En uh, toen kwam hij de kamer uh, uitlopen. En Normaal dan staat er dus een haag met uh, journalisten te wachten. En dan antwoord je. Uh, die stond, op die, ook te wachten, die ja. stond ook te wachten. Er stonden er heel wat. Pim maar vooraan. Hij, hij liep dus weg naar de kamer waar uh, ministers zich vaak voorbereiden op het vragenuur. Hij liep dus weg. Met zijn woordvoerder. Bleef, precies, bleef echt best wel lang ook daar staan. Al die journalisten die verplaatsten zich dus naar de uitgang van dat kamertje. Maar, uh, het gaf een beetje het beeld van iemand die... Uh, dat versterkt het beeld van dat hij niet helemaal zeker, ja, is, niet van zeker is van zijn ja, zaak. Ja, niet zeker is van zijn
2: zaak. En bang is voor de, voor de nieuwe vragen die hij weer krijgt, ja.
0: Want weet je wat er gebeurt als hij wegloopt met die woordvoerder? Die prept hem dan of zo?
2: Ik ga ervan uit dat uh, hij hem even weer... Ja, uh, bepaalde informatie nog moest geven. Of hem even moest iets proberen van... Nou, uh, dit mag je wel zeggen. Dit moet je vooral niet zeggen. Ja. Waar krijg je nu straks waarschijnlijk vragen over ja, dat soort dingen? Ja. Ja. En je ziet in de crisiscommunicatie best wel veel verschillende gezichten. Dus premier Rutte, minister Bruins, maar ook uh, Jaap van Dissel van het RIVM. En uh, Herre Kingma, hij is uh, oud-inspecteur uh, voor de volksgezondheid... Uh, die schreef een, een, een briefje aan NRC op de opiniepagina ja. en die zei van... ja dat is maar verwarrend voor de burgers. Laten we nou een, een, een landsdokter uh, aanstellen. Die met gezag op televisie en andere plekken de bevolking kan voorlichten uh, in een geval als dit. En, uh, nou, ik heb hem toen ook nog uh, wat uitgebreider geïnterviewd. En uh, zo werkt het ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en daar was hij wel, uh, wel enthousiast over. Dus dat zou nog een, uh, een mogelijke oplossing zijn om uh, nou ja, de overheidscommunicatie wat, uh, wat helderder te maken.
0: Is dat niet Jaap van Dissel?
2: Nou, dat vroeg ik hem natuurlijk ook. En dat is op zich, ja, Jaap Van Dissel treedt ook al vaak op. Um, <coughs> Kingma zei dan van, ja, Van Dissel gaat nu echt heel erg over die infectieziekte. Hij wil dat het eigenlijk breder. Dus iemand die oh, ja. in alle gevallen van de vol, uh, volksgezondheidscrisis uh, zou kunnen optreden. Maar echt? ja, Van Dissel doet natuurlijk ook zijn best. En die, hij straalt op zich wel gezag. Hij heeft van alle ingrediënten. Maar, dus hij is echt een ja,
1: vertrouwenwekkende ja, man, vind ja, ik. Ja, precies, ja. Ja, 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 Hij kwalificeert wel.
0: Wat mij dan afgelopen maandag opviel, Mark... was dat uh, op een gegeven moment er een persconferentie werd belegd... en daar stond ineens Mark Rutte.
1: Ja, dus het, dat was dan om het belang van de situatie te onderstrepen. He, dan, uh, dan, dan stuur je dus de, de minister-president. En ook weer uitstralen. We hebben onder, het allemaal onder controle. He, de, onze economie kwam weer tegen een stootje en zo. Maar tegelijkertijd kwam je daar dus ook met het... Uh, inmiddels uh, hilarische advies om uh, maar geen handen te schudden en, en waarom hilarisch omdat uh, prompt erop schudde hij de handen van van Dissel.
0: Ja en sommige mensen dachten dit kan niet waar zijn. Dit heeft hij expres gedaan.
1: Ja nou, dat, dat dat denk ik dus niet. Ik ook niet. Nee. Jij, <laughs> uh, Jij
2: Nee. Nou, dat denk ik ook niet. Uh, het maar, is ook gewoon, handenschudden is zoveel versprekend. Ja. Dat merkte ik zelf ook afgelopen week... dat het verschrikkelijk moeilijk is om dat niet te doen.
0: Ik vind het ook echt irritant om een elleboog te geven. Ik vind dat er zo mal uitzien.
2: Ja, ja maar, de vraag is ook van als je nu staat... dat het in je elleboog ja. niet soft handig is om elkaar een elleboog te geven.
0: Maar goed.
1: Ja. Um. Maar het, het, het gekke in, 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 in dit geval was dus wel... met het, met het handenschudden... dat drie dagen tevoren had, had ik het dus opzichtig... Uh, handgeschud van een journalist die hem interviewde. Hij zei nee, handenschudden dat kan wel. En daarin zie je dus, eh, met die communicatie van Rutte gaat het ook niet goed. Want we hebben het nu een paar keer over hebben gehad. He, je moet heel voorzichtig zijn in je bewoording. Want he, dat je niet dingen gaat oproepen die je juist wil voorkomen. He, dus al te paniekig praten. He, dus dat je, dat je zegt, uh, we, we kunnen de economie kant tegen stootje, et cetera. Oké. Okay. Maar dat je dan, ik, nee, handelschudden moet je wel doen... Terwijl in andere landen is men daar al lang mee gestopt. Ja. He, dan, dan, dan word je wel erg laconiek ook.
0: Nou ja, laconiek. Ik merkte bij die persconferentie dat hij vooral probeerde te vertellen... dat Nederland... Hij, hij had het echt over wij Nederlanders ja. Ja. Uh, kunnen dit aan. Wij zijn nuchter. Nou ja, we kunnen het beter zelf laten vertellen.
1: In de eerste plaats uh, wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen... Uh. Als we dat met z'n 17 miljoen doen. En nou zijn we ook een nuchter landje. Dat lukt je alleen als we dat met 17 miljoen mensen doen. We benaderen dit met een zekere nuchterheid. Dit is echt iets wat we gezamenlijk kunnen doen. Ik denk dat dat ook past bij dit land. Wij zijn een nuchter volk die we allemaal kunnen
2: nemen met 17 miljoen mensen. En dat past ook bij een land wat wij zijn: dat je dat met z'n allen met 17 miljoen mensen moet
1: je dit
0: nou ja, nuchter, nuchter, prima. Maar tegelijkertijd is dat nuchter volkje, je hoort wel steeds meer geluiden over. Wacht eens even, in Duitsland doen ze veel meer of in Frankrijk doen ze veel meer. Hoe zit dat?
2: Ja, precies. Wij, wij als Nederland gaan we steeds meer verschillen eigenlijk van de landen om ons heen qua, qua maatregelen. En inderdaad, je hoorde Rutte net zeggen, ja, dit past ook bij onze volksaard om lekker nuchter te blijven en niet te, te snel te veel te doen. Maar uh, ja, het, in, de, in de, heel veel Europese landen... zijn inmiddels alle scholen en universiteiten gesloten. Verschillende landen hebben al het uh, personenverkeer... met Italië uh, aan banden gelegd. Dus de grens met Italië gesloten... Uh, de, de maatregelen voor quarantaine zijn in verschillende landen uh, veel strenger. Dat mensen eerder in quarantaine moeten uit voorzorg om het virus tegen te gaan.
0: Bij ons mag je nog boodschappen doen als je zelf het virus niet draagt, maar wel woont bij iemand die het virus ja, draagt. Hè? Precies. Ja, precies.
1: Um, Allemaal op dit moment. Hè? Ja. Dus dat, dat moeten we wel uh, reduceren. Ja, ja,
2: dus dat, uh, ja, dat valt wel op. De vraag is dus, doet Nederland niet te weinig? Moet, moet Nederland niet ook, en dat is ook belangrijk, uh, in vergelijking met als je ziet hoe snel de situatie uiteindelijk in Italië is verslechterd. Moet je dan niet uit voorzorg gewoon veel forsere maatregelen? ...maatregelen nemen om te kijken van... goh kunnen we dan op dit moment... ...in ieder geval uh, de verspreiding van het virus...
1: ...beter stoppen.
0: Wordt er Europees eigenlijk ook iets gedaan? Want het is natuurlijk, uh, 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 nou, er gebeurt van alles
1: Europees. Hè? Uh, ook heel praktisch... ...dat het Europees parlement vergadert... ...op een hele aparte manier deze week... Gaan niet, naar niet naar Straatsburg, maar naar Brussel. En, en daar ze, we, uh, moesten steeds één stoel open blijven tussen de parlementariërs. Praktisch, ja, Europa ja. denkt met je mee. Europa heeft ook heel veel geld beschikbaar gesteld direct. 25 miljard euro, de Europese Commissie, om alle gevolgen op te vinden. Maar tegelijkertijd, ja, hè, dat is een vraag die mensen ook hebben. We horen jaar in jaar uit, hè, van, vanwege de, 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 de onderlinge verwevenheid... He, dat uh, Europa is gewoon een bittere noodzaak he, vanwege het grensoverschrijdend verkeer, het grensoverschrijdend virus, etc. En wat gebeurt er nu uit Europa? Eigenlijk heel weinig. Nu, ieder land mag het voor, voor zich oplossen. Nou, er wordt van Europa ook wel gezegd, ja, het is eenheid in verscheidenheid. Maar die verscheidenheid valt nu wel heel erg op en zeker de verscheidenheid van Nederland. Wim?
2: Nou ja, het is natuurlijk heel gek inderdaad, zo op het eerste gezicht... dat bij zo'n grensoverschrijdend probleem nu als corona... dat iedere lidstaat zijn eigen maatregelen neemt tegelijkertijd is het gewoon hoe het, nu, hoe het nu werkt. Dus de lidstaten gaan echt zelf over hun gezondheidsbeleid. En als je kijkt, gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg, dan kun je je best veel voorstellen dat het heel logisch is dat uh, ja, in Nederland bepalen we zelf hoe hoog het eigen risico is. Uh, uh, he, allemaal van dat soort dingen, die, die mogen landen, willen landen graag zelf bepalen. Maar op, als het om dan bestrijden van zo'n infectieziekte gaat, blijkt dat dat natuurlijk in de praktijk misschien wel niet zo handig is.
0: Zeg maar, uh, maar ja, ja, je eigen risico is, is niet overdraagbaar, gewoon... maar uh, nee, zo'n ja, ja, zo ja, zo ziekte... Maar goed, het
2: ligt bij de lidstaten, het ligt niet bij Europa, zo is het gewoon... Uh, Overigens ja. is het
1: wel zo hè, dat de Europese minister van Volksgezondheid hebben hier ook afgelopen vrijdag, uh, hebben die extra overleg gehad ja. om te bespreken.
2: Nee, maar ze overleggen wel, inderdaad. Ja. Ze komen wel samen, alleen het, het gaat allemaal niet veel verder dan het gewoon het uitwisselen van informatie. Elkaar nee. op de hoogte houden van de maatregelen. Alleen, ja, het is geen, er zit absoluut geen uh, structuur in uh, ja.
0: alle maatregelen. Even, even weer terug naar de Nederlands politiek, want eigenlijk wat er de heet het gebeurt, is afwegingen maken. Uh, het is best wel een dunne balk waar je als uh, bestuurder op dit moment natuurlijk overheen moet lopen. Aan de ene kant wil je niet te veel mensen schrik aanjagen. Aan de andere kant uh, wil je ook weer niet het te veel wegneuzen. Want je hoort, ik hoor hier ook weer aan tafel meteen: er de, 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 de wordt een beetje lakoniek gedaan door Rutte. Is dat wel slim? Dat lijkt me nou een onmogelijke balk om overheen te lopen.
2: Nou ja, precies, kijk, uh, los van je wil niet te veel paniek zaaien, is het ook zo dat je natuurlijk uh, in het beleid met veel meer toch rekening moet houden dan alleen maar de zo, zo uh, effectief mogelijke bestrijding van het, uh, van het virus. Ja. Omdat die forse maatregelen die in andere landen wel worden genomen natuurlijk grote gevolgen hebben voor uh, bijvoorbeeld de economie, maar ook de samenleving. Uh, dus als uh, mensen niet meer naar de winkel kunnen en als mensen niet meer op st de straat op mogen en niet meer elkaar mogen opzoeken, dan uh, ja, de, de maatschappij gaat letterlijk een soort van op slot. En, en dat je wil... heeft
0: economische gevolgen? Dat heeft
2: economische schade, precies. En je wil dat ook niet zomaar doen en ook niet te vroeg doen. Dus dat hmm. geeft wel, kijk, de, de, de dilemma's voor beleidsmakers zijn gewoon heel groot. Het is, ook, het is niet echt makkelijk om, om, om hierover ja, de goede beslissing te nemen.
1: En plus, er uh, is geen klare oplossing. En plus dat je ook een heleboel dingen met de wijsheid achteraf kan beschouwen. Ja. Want stel dat het in Italië niet zo uit de hand was gelopen, dan waren we nu ook middels streng ja. voor Rutte geweest, bij wijze van spreken. Het is natuurlijk allemaal ja. wel door de ontwikkeling als zodanig. Ja. Uh, maar nou, bij dat beeld van jou, Lemia, te blijven met die, uh, die, 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 die dunne balk, die dunne lijn, dat, dat geldt natuurlijk in de kern, voor een politicus, hè, wat, wat wil een politicus? Nou ja, dat heeft hij alle, allemaal idealen, kan hij erom noemen, maar ja, die wil ook herverkozen worden. En als je die balk nog hebt, dit is een heel dun lijntje tussen op het erepodium gaan staan, hè, of terechtkomen omdat je, het, je hebt het fantastisch opgelost of aan de andere kant intraveneel storten, ja. dat je er een paard op van hebt gemaakt. Het is een bepalend iets. Ja, en dat weet je niet. Dat, en dat, is, uh, ja, dat, is, dat is wel heel interessant. Dat en dit te komt te natuurlijk, hè, de, deze
2: crisis is natuurlijk uit niets gekomen. Dus dit komt ook politiek natuurlijk gewoon heel ongelegen, zoiets als dit. We zitten een klein jaar voor de verkiezingen. En ja, inderdaad, voor Rutte, Bruins, uh, andere politici, staat er nu best veel op het spel. Ja. Hoe gaat het kabinet hiermee om? Hoe gaan ze dit afhandelen? Ja, en ja. het is iets waar ze totaal niet echt op berekend waren. Uh, en wat nu opeens een groot issue is geworden. En dan is er ook de interessante uh, het vraag. Nog over stikstof.
1: Ja, ja precies. En, en in hoeverre mag je dit ook politiek opspelen, die vraag. Dat, uh...
0: Nou ja, dat zag je natuurlijk tijdens het vragenuurtje afgelopen week... om daar weer op terug te komen, al eventjes gebeuren. De vragen kwamen van Wilders. Laat even luisteren.
1: Waarom neemt het kabinet niet meer gerichte maatregelen? Waarom zijn alle vluchten uit landen met grote virusbrandhaden niet meteen verboden? Waarom worden er überhaupt nog mensen uit die landen toegelaten in Nederland? Waarom worden grote evenementen niet afgelast? Worden er niet meer mensen getest... Denkt het kabinet echt dat dit virus is in te dammen met papieren zakdoekjes en een oproep tot niet meer handen schudden? Hoe naïef kan je zijn? En voorzitter, zijn we wel goed genoeg voorbereid of was het voor het geval dat het nog erger wordt?
0: Is dit nou heel politiek eigenlijk? Dit is toch gewoon zijn taak? Hij stelt gewoon vragen tuurlijk, over?
1: Tuurlijk, maar dat is natuurlijk altijd, hè, de, um, ja, stel je de vraag inhoudelijk vanwege beleid, maar is natuurlijk ook, ja, politiek is politiek. Jongens, jullie moeten straks voor de kiezer komen. Dus dat is, uh, zo werkt het ook. En, uh, dus, er zit enige aarzing in. Mm -hmm. eh, maar tegelijkertijd, ja, het, 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 het hoort daarbij. Hij uh, hey, wil dus
2: pakken natuurlijk alles aan ook om het kabinet keihard te bekritiseren. Ja, ja. ik altijd. Dus natuurlijk pakt de PVV dit ook meteen aan.
1: Uh, je hoort vaak dan, ja, hier gaan we geen politiek op ik, ik heb afgelopen dagen aan een ander voorbeeld zitten denken. Een, een hele andere crisis met de MH17. Hè, waar, nu deze week ook het proces is begonnen. Nou, dat was natuurlijk totaal anders, want het was letterlijk een klap. Hè? Het begon, er was een vliegtuig neergeschoten of neergehaald. Een shock, hè? met, 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 met uh, heel veel Nederlanders, uh, 100, bijna 200 Nederlanders ook aan boord. Dus het land was ook in een shock. En, um, toen kwam ook Rutte, het was midden in de zomer, Rutte kwam terug van, van vakantie. En uh, je merkt dus echt, ja... Hè, daar, men solidariseerde zich en Rutte had de goede toon en, uh, en uh, zou de uh, gerechtigheid en de mensen moesten terugkomen. Dus iedereen stond achter de premier. Maar kort daarop merkte hij ook, ja maar wacht eens even. Die mensen die liggen daar nog in dat Oekraïnse veld, hè, die, die slachtoffers, die konden daar niet opgehaald worden. De, er was er ook een stroom kwam, er, ja, waarom doet de premier niks? Waarom doet Nederland niks? He, waarom sturen we niet onze militairen daar naartoe? Om die mensen op te halen. De Amerikanen hadden dat al lang gedaan. Dus toen zag je direct zag je dat beeld uh, kantelen. Toen zei Ja, maar doen we nog eigenlijk wel wat? Nou, het was binnen een paar dagen wa wa waren die lichamen uh, naar, naar, naar Nederland toegekomen. Maar... En toen zag je weer iets anders. Dan was het een hele indrukwekkende bijeenkomst op het vliegveld in, uh, in Eindhoven. En daarmee zag je weer mm -hmm. dat iedereen zich, uh, ja, niet achter Rutte schijnt, maar het had toch een soort solidariserend gevoel. En, uh, en daar had dus, hij
0: natuurlijk zelf ook een rol in. Had hij dus zelf ook wel. een rol in. de goede woorden ja, te vinden. Zeker, zeker.
1: En het was natuurlijk ook de emotie. Het was natuurlijk een ja, ben ik. Maar is, dan zie je he, is heel snel zie je het schakelen van: ja. de premier doet niks. En ja. we hebben goed werk gedaan. Dus, ja. Ja, de,
0: en heb je daar invloed op als politicus?
1: Ja, nou ja, dat dat je nee, eigenlijk niet. Dus je, bent, je bent zo afhankelijk van de, van de omstandigheden. Maar goed. Uh, uh, je kan het wel erger maken dan hè, het voorbeeld van het handen schudden. Dat was natuurlijk, je, je kan ook te laconiek zijn. Dus het, uh...
0: Zijn er meer historische voorbeelden waar je deze dagen aan dacht?
1: Ja, daarvoor heb je me gevraagd. Hè? <lacht> nee, kijk, het voorbeeld. Of het voorbeeld, maar is. Uh, uh, dan, uh, dat zie je in allerlei boeken staan. Dat uh, is onze premier Colijn. Ja. Wie kent hem niet? Nou, zullen we eens even luisteren? Het is beter dat men later getuigen moet. ...dat de regering wel heel erg voorzichtig is geweest... ...dan dat haar met hoegere kans ook... ...later verweten zou kunnen worden... ...dat ze gedut had... ...in een tijd dat waakzaamheid plicht was.
2: Ik verzoek de luisteraars dan ook... ...om wanneer ze straks... ...hun legersteden opzoeken... ...even rustig te gaan slapen... Als ze dat
1: ook andere nachten doen. Nou, deze uitspraak van Colijn is dus de geschiedenis ingegaan als eh, gaat u nu maar rustig slapen. En vervolgens wordt het ook heel vaak verkeerd in, in, in de jaren geplaatst. Men denkt dan dat het vlak voor de oorlog was in 1940. Maar het was al in 1936 toen Duitse troepen aan het mobiliseren waren. Maar eh, het, het is dus, want hij maakte een nuancerende opmerking... Vooraf, dat is, je moet altijd wel alert zijn, maar je mag niet het idee van indutten. Maar wat is blijven hangen is: gaat u nu maar rustig slapen?
0: Hij belandde in trafijn.
1: En dat is hem achtervolgd. Ja. Tot tot op de dag van vandaag eigenlijk. De Nederlandse peace in our time. Ja, 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 ja precies. Dat in die, die combinatie is het ook vaak met Temmerlin. Dus,
0: dus die woorden of de toon die je eigenlijk zoekt als politicus op zo'n moment is dus wel alles bepalend. Ja, bijna. En, en,
1: en hier geldt natuurlijk ook, hè, dit, dit is natuurlijk heel veel met achteraf, want we weten wat er daarna is gebeurd. Hè, de, de, de oorlog is precies, gekomen. Dus natuurlijk, dan, met, nou, de de extra, is dus dus met de kennis van niets zijn van cliché. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En uh, Den L, moest je daar, 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 daar valt ook nog wel wat over te zeggen,
1: toch? Nou ja, Den El heeft ook een crisis gehad. Uh, ja, meerdere crisis. Maar uh, we hadden toen in 1973 de, de oliecrisis. En uh, Nederland dreigde althans daar extra door geraakt te worden. En zou helemaal geen olie meer krijgen. En toen heeft Den El ook een, een televisietoespraak tot het volk gericht. En daar zat ook heel wat, wat drama in. We moesten dus... Energie, ten uil had het over energie, maar moest dus energie besparen. En, nou, dat was een, een toespraak die je nou ook vaak nog wel terugziet. Ik wist er al op dat de crisis van vandaag dat energietekort waarmee we te maken hebben, schoksgewijs tot uitdrukking brengt dat energietekort dat er eigenlijk al was in de hele wereld. We moeten beseffen met elkaar. Dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert
2: de wereld van voor de oliecrisis niet. Terug.
1: Dus dat was Den Uil. En dezelfde Den Uil heeft, dit was in 1973, heeft in 1977 ook een crisis meegemaakt. Ja, niet alleen Den Uil, maar uh, dat was in, in, in mei 1977. Er zouden verkiezingen gehouden worden, werden ook gehouden. Maar tegelijkertijd was er de befaamde treinkaping bij de punt. Ja. En dan uh, uh, was dus überhaupt, want er werden talloze Nederlanders uh, gegijzeld hè, of de verkiezingen wel door zouden moeten gaan. Nou, dat heeft toen gezegd: nou ja, we laten de democratie uh, gaan we niet kapot laten maken door uh, een stelletje terroristen. Dus dat, die gingen hoe dan ook door. En uh, ik ga het een paar weken later beëindigen. Maar bij die verkiezingen, dat is interessant, uh, maakte de partij van de arbeid van den Uil die was toen premier, een enorme winst. Kregen ze? Wel, Tien zetels winst. En dus voor die tijd was dat gigantisch. Ja. En toen is er achter, kijk, het verkiezingsonderzoek was nog niet zo specifiek als het nu is. Maar er zijn talloze analyses gemaakt. ja, Dat had ook mee te maken dat het land was in crisis. Hè? En gaat zich solidariseren. Uh, kijkt naar de leider.
0: En die stelt en, zich dan uh, dus wel op het... Op de juiste manier op is dus zo, ja, ja, oog, of, ja,
1: nou ja goed, dus achteraf is ook wel of, of die crisis wel goed is nou, opgelost. Maar goed, op dat ja. moment, er was een crisis bezig, en dan, dan moeten we ja, naar nationale eenheid. En ja, hoe manifesteert die nationale eenheid? Door dan maar op de premier te stemmen. Of het helemaal klopt, maar er zijn, er zijn, hij zal best een paar zetels hierdoor hebben gewonnen.
0: Resumerend, zeg maar. Want dus er, hij stond nu... op het
1: erepodium. Ja,
0: ja. Maar als we nu kijken, als we dus, want we komen van corona en we eindigen zeg maar bij den de El de, en de treinkaping. Zeg maar. maar Het komt erop neer dat, dat het dus gaat om hoe je als politicus opstelt, welke woorden je kiest, ja. wat je houding is, wat je uitstraalt. Ja. Dat kan je dus traffein induwen of juist. Ja.
1: En wat je dus niet van tevoren kan incalculeren. Ook, nee, he, Want het is juist door hoe. Precies. Wij weten niet hoe ja. deze crisis afloopt. Ja. En, uh, dus dat, dat kan... Nu Rutte kan het heel hard raken, of juist niet.
0: Even terug uh, naar het heden. Um, ik begon al eventjes over het bordje dat bij de ingang van de Tweede Kamer staat... waarin staat groepsbezoeken zijn eventjes niet mogelijk in de Tweede Kamer. Op een gegeven moment zal dit ook de Tweede Kamer... ...zelf gaan raken. Dus niet alleen de bezoekers, maar ook de inwoners ervan. Ik zag uh, afgelopen week al wat uh, foto's... ...van de fractievergadering van de VVD bijvoorbeeld... ...waar de fractievoorzitter Klaas Dijkhoff... ...en nog wat Kamerleden die uit Brabant komen... ...vanuit de videoverbinding inbelden. De vraag is toch wel een beetje van... Ga, ga, hoe, lang, ...hoe lang is dit nog houdbaar, weet je wel? Er komen meer, meer Kamerleden uit Brabant.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat hangt de veel. ik denk af... ...van hoe, hoe het virus zich verder zal verspreiden. Kijk... Uh... Ik neem aan dat de Tweede Kamer zolang als mogelijk, als dat gewoon kan en verantwoord is, zal doorvergaderen. Al is het maar om, hè, het werd het in de VS deze week ook gezegd. Mm -hmm. Ik geloof dat Nancy Pelosi zei van ja, wij gaan als laatste naar huis. Hè, de politici hebben toch uh, het idee van ja, wij moeten een soort van uh, toch nog achterblijven en aan het werk blijven mm -hmm. om aan de bevolking te is ook een zien? hele belangrijke wij, tijd. Wij raken niet ja, pen, de, de, wij de kapiteins op het schip. schip. Ja. ja, precies.
1: Ja. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Hè? Want als je... en Ik zelf ook had, want ik, ik kan mezelf niet herinneren dat dit, 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 dit ooit zo heeft voorgedaan of dreigt voor het doen. Er kan natuurlijk een moment ontstaan dat als iedereen in quarantaine of allerlei provincie-quarantaine... dat er kamerleden niet meer hier naartoe kunnen komen naar Den Haag. Dus wat, wat doe je dan? Ja, hè, we hebben allemaal regels, dus er moet een quorum zijn.
0: Je kan perren aan het begin als het niet al te veel mensen zijn. Ja, precies. Hè? Dat dus houdt dat... dus in dat je iemand zoekt in de kamer. En dat je dan je stemgedrag aan elkaar... Ja. Wegsteept van elkaar, zeg maar, weet je ja, wel? Een, een soort coalitie
1: gentleman's coalitie agreement is oppositie. dat? Ja, ja, ja. ja dat, 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 dat kan. Maar ja, dat kan op het moment dat er gewoon te weinig Kamerleden zijn. Ja, wat, 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 wat doe je dan? Wat is het quorum, weet je Ja, dat is uh, de helft plus één. Dus voor de Tweede Kamer is dat uh, 76. En voor de Eerste Kamer is dat 38.
0: Nee, nou, zover is het nog niet. Nog niet. Zeg nee. ik in ieder geval op donderdag dus nog niet. We weten nog niet hoe het er op zaterdag uh, uitziet. Tot die tijd het de kamer in ieder geval nog wel eventjes uh, door. Pim, jij houdt het allemaal voor ons in de gaten. Uh, wie nou na deze podcast meer van jouw stukken wil lezen hierover? Waar kan die heen?
2: Uh, dan kun je surfen naar uh, nrc.nl slash dossier slash coronavirus. En ja, daar uh, blijf je helemaal op de hoogte. Oké,
0: okay, dank jullie wel. Pim van den Doel en Mark Kranenburg. Dank ook voor het luisteren productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je op Haagse Zaken, dan verschijnen we volgende week... gewoon als vanzelf in je podcastfiets. Ik zou zeggen, tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?